0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und bei fm
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Wenn wir einen fertigen Song oder auch ein Album hören, dann sind da ja vorher einige Prozesse abgelaufen. Prozesse, von denen wir als einfache HörerInnen in der Regel nur wenig bis gar nichts mitbekommen. Und das soll auch so sein. Aber es stecken in der Regel natürlich einige Stunden kreative Arbeit dahinter. Die Songs müssen natürlich erstmal geschrieben werden, eingesungen, produziert, das Artwork gestaltet werden, bevor man sich dann um die Veröffentlichung kümmert. Und in all diesen Punkten stecken noch viel mehr kleinere Steps dahinter, um die man sich kümmern muss. Danach geht es natürlich auch noch weiter mit Promo und Liveauftritten und so weiter. Es gehört also einiges dazu. Nun gibt es Musikerinnen, die sich für diese ganzen Prozesse mit anderen Menschen oder Menschen aus der Branche zusammentun. Es gibt aber auch Musikerinnen, die all das alleine machen, nach dem DIY-Prinzip, Do It Yourself. Und als DIY Super bezeichnet sich auch meine heutige Gästin. Herzlich willkommen, Kuoko.
0: Crisis Queen.
1: Crisis Queen, I Am a DIY Super Machine. So bezeichnet sich Koko mittlerweile auf ihrem aktuellen Album Troubleshooter. Das war aber sicherlich nicht direkt von Beginn an so und deshalb setzen wir nochmal etwas eher an. In der Regel gibt es ja Musikerinnen, die einen schon als Kind oder als jugendliche Person begeistert haben und manchmal sogar auch dazu gebracht haben, überhaupt anzufangen mit dem Musikmachen. Musik, die sich auch später im eigenen Sound rauskristallisiert. Wovon war also Kuoko begeistert, als sie noch jünger war?
0: Ich habe auf jeden Fall, ähm, als ich zehn war, mir von meiner Oma zwei Alben gewünscht. Und zwar einmal von Gorillas, ähm, dieses eine Album, das erste, glaube ich, wie heißt denn das nochmal, ähm, Clint Eastwood vielleicht sogar, also hieß auf jeden Fall eine
1: Single. <lacht>
0: Und dann von Daft Punk auch noch irgendein Album. Discovery, glaube ich. Äh, genau. Ich finde, ich hatte schon sehr früh einen guten Musikgeschmack. Super groovy, super catchy, nice Synth sounds
1: Super groovy, super catchy, nice synth-sounds. Dafür steht wohl Daft Punk. Und die ein oder andere Faszination für diese Art der elektronischen Musik kann man auch durchaus in Kuokos Musik hören. Da sind diese sehr groovigen, catchigen Synth-Sounds auch genau das, was Kuoku in ihrer eigenen Musik wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mit dem neuen Album ist auch nochmal so eine neue Grooviness eingezogen. Auf jeden Fall. Und ich, ich würde sagen, Daft Punk sind immer noch ein gewisser Einfluss.
1: Daft Bank haben ja 2021 ihre Auflösung bekannt gegeben mit einem achtminütigen Video, betitelt mit Epilogue. Man sieht dort einen Ausschnitt aus ihrem Film Electroma, hinterlegt mit einem Ausschnitt ihres Songs Touch aus dem Album Random Access Memories. Nach drei Viertel des Videos wird dann die Zeitspanne 1993 bis 2021 eingeblendet. Erst konnten es die Fans nicht wirklich glauben, auf Rückfrage wurde dann aber bestätigt, dass das wirklich die Auflösung des Duos bedeutet. Wie war das also damals für Kuoko, als Daft Punk ihre Entscheidung nach 28 Jahren Bandgeschichte bekannt gegeben haben?
0: Ich konnte es verstehen, dass man nach so langer Zeit dann auch irgendwann nicht mehr so Bock hat. <lacht> aber ähm, ja, ich, die haben ja auch so ein episches Ende noch abgelegt mit diesem einen Video und so. Und ich glaube auch nicht, dass die so ganz verschwinden und ich glaube, dass sie auch nach wie vor von vielen Menschen sehr viel zitiert werden und einfach nach wie vor sehr präsent sind und ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die nie live gesehen leider, das ist ein bisschen schade, aber... Ähm ich glaube, heutzutage hätte man auch für ein Ticket sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen, um die überhaupt noch zu sehen oder auf irgendein Festival, auf das man eigentlich gar nicht gehen will, gehen müssen, um die zu sehen, insofern ja.
1: Das kann gut sein oder gegebenenfalls auch gar nicht. Das Duo war nämlich nur zweimal auf live tournee und Das letzte Mal war 2007. Danach gab es nur vereinzelte Auftritte, zum Beispiel bei den Grammys. Kommen wir aber zurück zu Koko und ihren Anfängen. Das erste Instrument, mit dem sie selbst in Berührung gekommen ist, ist das Keyboard als Kind. Oft gibt es da ja zwei sehr unterschiedliche Szenarios, wenn man als Kind schon ein Instrument in den Händen hält. Entweder kommt dieser Impuls aus einem selbst heraus oder die Eltern schicken einen zum Musikunterricht. Bei Kuoko war es eher Letzteres. Und die richtige Begeisterung für ein Instrument kam erst deutlich später. Und es war dann auch nicht das Klavier oder das Keyboard. Es war eher so dieses, ich werde zum Musikunterricht
0: geschickt und habe nicht so richtig Bock, weißt du. Ich habe irgendwie, glaube ich, so mehrere Versuche gehabt, Keyboard zu spielen. Ähm, aber so richtig angefangenes so auch äh, mit, mit Spaß und Commitment durchzuziehen, habe ich mit der Gitarre eigentlich so mit 17 ungefähr. Ich habe als Kind schon Musik gefeiert, war aber dann aber voll oft immer mit so Schulkontexten und so konfrontiert und so Kontexten, die einem das leider gar nicht so mega so vermitteln, dass es Spaß macht am Ende.
1: Wird einigen vielleicht bekannt vorkommen, manche Dinge machen in der Schule einfach nicht so viel Spaß. Zu einem späteren Zeitpunkt in einem ganz anderen Kontext, aber dann plötzlich schon. Kuoko hat uns eben schon erzählt, dass sie mit 17 dann zur Gitarre gegriffen hat. Und mit der Gitarre hat sie dann auch ihren ersten eigenen Song geschrieben, über ein sehr klassisches Thema.
0: Boah, so eine ganz äh, traurige Ballade über eine Trennung, <lacht> natürlich, äh, über den ersten Herzschmerz, äh, nur Mollakkorde wahrscheinlich. Äh. Here we meet, hieß äh, der Song.
1: Musik machen, Song schreiben, also auch ein sehr gutes therapeutisches Mittel, wenn es nach Kuoko geht. Das Gitarre spielen hat sie sich selbst beigebracht und seitdem hat sich an dieser Taktik auch nicht viel verändert. Auch das Produzieren hat sie sich nicht von irgendjemandem beibringen lassen oder sogar studiert, sondern ist selbst zur Tat geschritten. Heißt, immer wieder beobachten, versuchen, üben und vielleicht auch die ein oder andere Lektüre oder ein YouTube-Video Rate ziehen. Wenn ich mir das so vorstelle, muss man da schon wirklich Bock drauf haben, immer wieder auf Wissenslücken oder Probleme zu stoßen und so lang dran rumzuwerkeln, bis man diese Hürde überwunden hat, um dann nach kurzer Zeit vor der nächsten Herausforderung zu stehen. Man muss da schon sehr ausdauernd sein und auch tolerant gegenüber Frustration, oder?
0: Ja, voll. Also ich glaube, was was geholfen hat, war, dass ich wirklich sehr früh angefangen habe ähm, zu recorden. Also ich habe ja so mit 17 ganz viel Gitarre gespielt und eigene Songs geschrieben dann. Ähm, dann habe ich irgendwie so mit 19 oder so mit meinem allerersten Gehalt mir gleich so Recording Equipment gekauft und war sehr früh dabei sozusagen. Und habe da aber noch nicht so viel über Musikproduktion gewusst, sondern ich wollte in erster Linie erstmal wissen, wie kann ich meine eigenen Songs überhaupt recorden. Und hatte dadurch schon so einen sehr frühen Zugang und ich glaube, das war irgendwie hilfreich, um da nicht so eine Scheu vor zu haben irgendwie. So, so konnte ich das sehr, sehr langsam aufbauen und ähm, immer erweitern und dann gab es aber auf jeden Fall auch so einen Punkt nach so ein paar Jahren, wo ich ähm, das Gefühl hatte, eigentlich würde ich gern besser Musik produzieren können wo ich mir das aber irgendwie nicht zugetraut habe, wo ich dachte, ja, das und das kann ich jetzt, aber weiter geht's nicht. Und ich glaube, viele Leute hätten sich an der Stelle jemand gesucht, der dann hilft oder so. Und bei mir war das eher der Punkt zu sagen, nee, ich ähm, gehe das jetzt nochmal richtig
1: an. Da war der Ehrgeiz also geweckt und daran hat sich bis heute auch nichts geändert.
0: Ich schreibe die Songs, ich produziere sie, ähm ja, ich schreibe die Texte und singe das ein, ich nehme das auch auf und ich editiere das, ich tue die Effekte drauf. Also ich versuche es jetzt ein bisschen zu erklären für Leute, die vielleicht jetzt nicht selber Musik produzieren, ne? Genau, also wenn da ein Hall ist irgendwo oder ein Delay, dann äh, habe ich dann da reingesetzt. So.
1: Und das ist natürlich nur ein Bruchteil der Dinge, die dazugehören. Um die Liste von Kuoku noch ein bisschen fortzuführen, bis ein Song fertig ist, gehören einige Schritte dazu. Der Recording-Prozess mit den Aufnahmen von instrumentalen und Gesangsspuren, das Editing, Mixing, Mastering. Dazu gehört zum Beispiel das Hinzufügen von Infekten, das Ausbalancieren der Lautstärke und der Dynamik von allen Aufnahmespuren, das Anpassen von und und, 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 und. Und wenn man sich das alles und noch viel mehr im Alleingang beibringt, dann muss man natürlich hartnäckig sein und wie gesagt Bock drauf haben, diese Probleme lösen zu wollen. Das ist zumindest eine Charaktereigenschaft, die dieses autodidaktische Lernen deutlich einfacher machen kann. Aber natürlich gibt es noch ein paar mehr Faktoren, die dort eine Rolle spielen.
0: In was für einer Umgebung bist du auch? Ja, wobei man bei mir auch einfach sagen muss, ich war da auch eher an so einer Szene unterwegs, in der nur Männer Musik machen und äh, also das hätte mich jetzt, glaube ich, also ob es das jetzt einfacher gemacht hat, weiß ich nicht oder ob dadurch vielleicht auch eher so ein noch mal so ein Wille aufkommt. Hey, jetzt mache ich es erst recht oder so. Das kann natürlich auch sein.
1: Und auch hier wird wieder deutlich, Kuoko ist ehrgeizig und will es den Menschen dann auch beweisen. Gerade in so einer männlich dominierten Branche. 2018 hat sie zum Beispiel auch die Jury des beliebten Hamburger Nachwuchspreises Krach und Getöse überzeugt. Im Mai hat sie den Preis bekommen und ein paar Monate später ihre erste EP veröffentlicht mit dem Titel Lost Woods. Auch darauf dieser Song Birds on the Fire Escape.
0: And when So easy, so easy from the start.
1: Krach und Getöse, ein Preis für Talente aus der Hamburger Musikszene. Und genau dort ist Kuoko auch aufgewachsen, in Hamburg. Bevor Kuoko aber angefangen hat, sich das Gitarre spielen und produzieren und alles drumherum selbst beizubringen, wollte sie nach dem Abitur erstmal weg und raus aus Hamburg. Ohne Job, Rucksack auf und los, Hauptsache erstmal woanders hin. Die Wahl ist dabei auf London gefallen. Eine Stadt mit einer sehr ausgeprägten und besonderen Musikszene. Hip-Hop, Rock, Pop, Elektro, Jazz. Man findet dort eigentlich alles, was das Musikherz begehrt, auch die nischigsten Subgenres. Eine Eigenschaft, weshalb die Stadt für viele eine große Anziehungskraft hat und auf fast 9 Millionen Einwohner innen. Dementsprechend kann man sich ja vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, wie in jeder Großstadt oder Metropole, dort auch eine Unterkunft zu finden. Kuoko ist damals mit 19 dann in einem besetzten Haus irgendwann gelandet. Eine Hausbesetzung, ein widerrechtlicher, gemeinschaftlicher Einzug in ein leerstehendes, zum Abbruch bestimmtes Haus. So sagt es die Definition, wenn man die Suchmaschinen danach befragt. Klingt nach einer Erfahrung, die bei weitem nicht viele machen. Wie kam es also dazu?
0: Ich glaube, es ist, ähm, gab schon so diese Grundidee, ähm Vielleicht ein Haus zu besetzen, aber zu dem Zeitpunkt schien das irgendwie noch unrealistisch. Ich meine, ich war ja auch super jung, ne? mit 19 habe ich mir dann ein Backpack aufgesetzt und so, ciao, ich bin jetzt mal da und dann auch mitten im Winter und dann war das halt über Couchsurfing tatsächlich und es war sehr schwer in London jemanden zu finden, der Bock hat, mich aufzunehmen und dann bin ich in so einem Eco-Village gelandet, das war so ein ähm, absurdes Dorf mitten in der Stadt auf so einem besetzten Stück Land, wo Leute in so Jurten gelebt haben und irgendwie ihre, ihr Essen containert haben und in so einem Gemeinschaftszelt saßen und, und Feuer gemacht haben. Also das war irgendwie so, so ein Hippie-Dorf mitten in der Stadt und da bin ich dann halt irgendwie gelandet und äh, von dort aus bin ich dann, habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen ich dann ein weiteres Haus besitzen konnte.
1: Da musste ich aber nochmal nachhaken, wie kann man sich dann dort den Alltag vorstellen? Lebt man in den Tag hinein und verbringt viel Zeit mit den MitbewohnerInnen, ist der Alltag doch geregelter, als man denkt. Wie ist das?
0: Ich finde, das Interessante ist ja immer, wenn man so aus diesem Zivilisationskontext rauskommt, wie sehr man dann eigentlich mit Leben beschäftigt ist. Ne? Also dann dreht sich der komplette Tag nur irgendwie um so Dinge, die wir hier so nebenbei erledigen. So eine Dusche ist dann gar kein Problem oder irgendwie eine Mahlzeit. Gehst du kurz in den Supermarkt und kochst dir das und so. Und ich finde, das ist immer interessant, ähm wie wenig Raum das dann einnimmt, obwohl es eigentlich sehr viel Raum einnehmen könnte. Also so, man könnte sich den ganzen Tag nur darum drehen. Und das ist auf eine Art auch sehr... Befriedigend finde ich. Dieser
1: Zwischenstopp in London mit der Entscheidung, in diesem besetzten Haus zu wohnen, war sehr entscheidend für die musikalische Laufbahn von Kuoko. Denn dort hat sie eine Bekanntschaft gemacht, die sie dazu gebracht hat, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Weg vom Singer-Songwriter-Tum hin zu elektronischeren Sounds. Und vor allem auch nicht nur singen, sondern selbst auch wissen und verstehen, wie alles funktioniert.
0: Bin, glaube ich, sehr dankbar für die Erfahrung. Auf jeden Fall. So crazy muss man erstmal leben. Und ich habe. Ja, dann sozusagen in einem sehr frühen Alter schon erlebt, wie es ist, wenn man nicht so ein Standard-Normi-Alltagsleben lebt. Und ja, für diese Erfahrung bin ich schon extrem dankbar. I've been blind to the most attractive.
1: Noch ein kleiner Auszug aus Kookus erster EP Lost Woods. Demons heißt dieser Song. Wie wir wissen, von KUOKU nicht nur selbst geschrieben, sondern auch produziert. Aber wie kann man sich das denn nun eigentlich ganz generell vorstellen? Die ersten Steps, wenn man anfängt, nicht nur Musik zu machen und zu schreiben, sondern auch mit den technischen Feinheiten des Produzierens anfängt, sich auseinanderzusetzen.
0: Also ganz am Anfang, als ich so beschlossen habe, so ich mache das jetzt mal richtig, ähm, habe ich tatsächlich irgendwie so eine Art Tagebuch angefangen und jeden Tag so ein bisschen meine Fortschritte dokumentiert, ähm obwohl ich gar nicht so der Typ bin, der so krass immer am Journalen ist, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ähm, dann habe ich so einen Online-Kurs belegt, ähm, in dem man auch tatsächlich so ein bisschen die Basics lernt über irgendwie Oszillatoren und äh, irgendwelche Wellen und so weiter. Ähm, also auch sehr viel so Theoriekram. Ähm, genau, aber am wichtigsten war, denke ich, so die Kombi aus einfach ganz viel machen und immer mir die Tutorials raussuchen. YouTube, die ich jetzt gerade brauche. Um
1: Einfach machen und ausprobieren also. Wenn man nun aber über diesen Schritt hinaus ist und das Produzieren nicht mehr nur Hobby ist, sondern auch Beruf, dann kristallisiert sich ja mit der Zeit sicherlich auch raus, welche Steps man dabei gerne macht und mag und durch welche man sich vielleicht eher durchquälen muss. Vielleicht habt ihr ja schon mal diese Videos gesehen, in denen ProduzentInnen vor irgendeinem Bearbeitungsprogramm sitzen und sich im Sekundentakt immer und immer wieder den gleichen Sound anhören, um zum Beispiel die Snare des Schlagzeugs so klingen zu lassen, wie man sie eben haben möchte. Sehr kleingliedrige Arbeit, bei der auch sehr viel Zeit vergehen kann.
0: Ja, also ich glaube schon, dass man sich manchmal sehr an so Mixing-Sachen aufhängen kann. Wie kriege ich den Snare-Sound jetzt toller und dann... Äh schraubst du drei Stunden nur an der Snare rum und bist am Ende immer noch nicht zufrieden. Das kann auf jeden Fall extrem frustrierend sein. Cool ist, wenn es klappt. <lacht> ist auf jeden Fall äh, eine starke Geduldprobe. Ähm, ja, es gibt immer so Phasen für einen Song. Ich habe das Gefühl, am Anfang hat man immer so eine nice Idee und dann äh, spielt man mit der rum und ist mega im Flow und ist einfach nur begeistert. Und dann kommt irgendwann so dieses, ah, okay, jetzt ist es auch einfach Arbeit und... Ähm, ich glaube, die Phase davor macht schon immer am meisten Spaß und äh, irgendwann schaltet sich halt doch eben der Kopf ein oder halt eben diese ganzen technischen Sachen, ne, auf die es dann irgendwie ankommt, wo man dann am Ende, wenn man tiefer drin steckt, auch ähm, nochmal mehr checkt, ah ja, nee, das sitzt noch nicht, äh, der Song ist irgendwie noch nicht so rund, irgendwie braucht noch nochmal so einen Twist oder so, um interessant zu sein, das kommt dann alles und äh, ist eine große Challenge jedes Mal, vor allem, wenn man, glaube ich, auch so genremäßig so breit aufgestellt ist wie ich. Also ich bin ja nicht jetzt nur mit dem neuen Album zum Beispiel eine Schiene gefahren, sondern ich habe da ja echt Fässer aufgemacht und ähm, ich glaube, man kann gar nicht von sich selber erwarten, dann in diesen ganzen Genres dann auch irgendwie so fit zu sein und Antworten zu haben, aber das ist auch das, was für mich irgendwie spannend hält. Also zu sagen, okay, ich mache jetzt mal hier ein bisschen Drum and Bass und schaue, was passiert äh, und wie ich damit umgehe oder hier das klingt doch jetzt eher so ein bisschen wie French House. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Und das alles auf einem Album zu vereinen, ist, glaube ich, so eine Herausforderung für sich.
1: Und wo Kuoko gerade diese ganzen Genres auf ihrem neuen und aktuellen Album anspricht. Sie hat Troubleshooter auch mal als Erkundungsreise durch ihren eigenen Musikgeschmack betitelt. Man kann also auch raushören, wo ihre persönlichen musikalischen Vorlieben liegen, ich meine zum Beispiel House, Drum and Bass und auf eine Art natürlich auch Pop daraus zu hören. Was waren da also die Inspirationsquellen? Was hat sich da vielleicht auch im Vergleich zu Ihrem Debüt verändert?
0: Ja, interessant. Ich habe schon das Gefühl, dass ich in den letzten paar Jahren noch mal mehr angefangen habe, so tanzbare, groovige Musik zu hören irgendwie. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich irgendwie auf so Konzerten war von anderen Leuten, dass ich mich immer gefreut habe, wenn irgendwie so die tanzbare Vierviertelkick kommt. Es <lacht> hat mir immer so ein Gefühl gegeben von, yes, endlich, <lacht> das ist meine Musik. Genau, also das ist irgendwie in den letzten Jahren auf jeden Fall entstanden. Ja, auch, äh, ich glaube, ich habe angefangen, auch mehr Musik zu hören, die weniger in so Songstrukturen teilweise steckt, sondern so darin ein bisschen freier ist, was bei elektronischer Musik ja auch oft ist. Ja, es gibt schon Leute, an denen ich mich, glaube ich, auch, Ganz klar orientiere. Also ich glaube, wenn ich jetzt sage Sega Bodega zum Beispiel, dann ist es jetzt nicht so überraschend, aber das ist ja auch eine Person, die gerade sehr viel Einfluss hat, ähm, glaube ich, in so einer, ja, ich würde mal sagen, alternativeren, nischigeren Pop-Szene, ähm, wenn sowas überhaupt existiert. Genau. Und der hat ja auch gerade mit Björk zum Beispiel und Rosalia zusammengearbeitet. Und ja, also ich glaube, ich bin immer Fan, wenn Popmusik irgendwie so einen kleinen Twist hat. Irgendwas, was es interessant macht und irgendwas einem zeigt, was man vielleicht auch äh, nicht sofort versteht. Genau, also ich bin zum Beispiel jetzt auch großer Fan von so Vocal Harmonisern, ähm, die Stimme irgendwie verfremden. Da war ich vor ein paar Jahren teilweise echt ein bisschen anti und ähm, ja, bin jetzt gerade so ein bisschen aber dabei, das äh, sehr cool zu finden.
1: <lacht> bei Autotune und der Verfremdung von Stimmen scheiden sich ja oft die Geister. Die einen finden es mega und lieben es, die anderen können das einfach nicht leiden. Wie kam also bei KUOKU dieser Sinneswandel?
0: Es ist halt voll schwer, das zu erklären. Ne? Also Geschmack entwickelt sich ja auch einfach. Und ich glaube, das, was ich schade finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, die Stimme ist ja was sehr Unikes, was sehr Einzigartiges und ich finde es manchmal schade, wenn ich das Gefühl habe, alle Leute knallen in jedem Song einfach Autotune über ihre Stimme, weil dadurch was verloren geht. Also dadurch äh, wird ja alles so ein bisschen homogenisiert im Endeffekt und ähm Selber aber damit rumzuspielen und auch nicht immer so den gleichen, die gleiche Einstellung, den gleichen Effekt zu nehmen, das finde ich schon aber auch wiederum sehr spannend und gerade wenn man, wie ich, schon lange mit der eigenen Stimme viel arbeitet, dann kann dem das halt eben diesen Twist geben und ähm, aber genau erklären, warum ich das jetzt so feiere, ähm, das ist dann schwer, also es ist ja, eine Ästhetik, die angefangen hat, mir irgendwann auch immer mehr zu gefallen. <lacht> und es ist auch, glaube ich, voll okay, da die Meinung zu ändern und auch voll wichtig, dass man seine Meinung da auch ändern kann. But oh God, the day's Can
1: Firework, der Opener aus Kuokos aktuellen Album Troubleshooter. Zwei Jahre hat sie daran gearbeitet. Für Kuoko ziemlich lang, wie sie mir verraten hat.
0: Was total hilft, ist halt eben auch, sich selber den Abstand gönnen zu können. Und ich glaube, davon hat mein Album auch sehr profitiert, also dass ich mir wirklich Zeit dafür genommen habe am Ende, also auch über die Deadline hinaus dann zu sagen, okay, nee, es ist halt noch nicht da, wo es, ist, wo es sein kann oder wo ich es haben möchte, und, ähm, also ich habe ja echt jetzt quasi so zwei Jahre daran gearbeitet und das ist schon für die heutige Zeit ziemlich lang
1: für ein Album. Es gab aber auch einen Grund dafür, der, wenn man Sängerin ist, nicht unwichtig ist und auch sehr belastend sein kann.
0: Ein Grund, warum ich so spät mit dem Album auch fertig geworden bin, ist auf jeden Fall, dass ich im letzten Jahr mega viel Probleme mit meiner Stimme hatte, phasenweise wirklich gar nicht singen konnte, keinen Ton getroffen habe und, ähm... Also ja, also ich weiß nicht, ich war irgendwann mal krank und äh, hatte dann so einen Husten, der einfach wochenlang nicht wegging und ähm, die Stimme hat irgendwie sehr, sehr darunter gelitten und es wurde mir jetzt auch nie so richtig diagnostiziert, was es ist, aber ich war auch nur so bei Hausärzten oder vielleicht mal bei beim HNO-Arzt oder so und ich glaube, nächstes Mal, wenn mir sowas passiert, würde ich dann, glaube ich, eher noch mal das Geld in die Hand nehmen und zu einer SpezialistInnen-Person gehen. Ähm, genau, aber ja, das war auf jeden Fall äh, belastend, äh, weil die Stimme doch auch etwas ist, was uns, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen gibt und ähm, oder auch gerade als singende Person etwas sehr Wichtiges ist und ein gewisses Körpergefühl, was man auch hat, ausmacht so Performen zum Beispiel ist ja auch sowas super körperliches und wenn da so ein wichtiges Element, also eigentlich das Element fehlt, dann äh, ist das schon sehr belastend auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch äh, auf meinem Album zu hören, glaube ich, mit so Songs wie Breaking vielleicht, was so eine wütende Interlude ist oder... Take It Slow ist ja ein Song, in dem es explizit darum geht, ähm, über diese, um diese Auseinandersetzung mit ähm, Self-Care und äh, Pausen einlegen und sich eben nicht überarbeiten und ähm, ja, also mir war vorher nie so klar, wie sehr ich eigentlich auch abhängig bin von meiner Stimme in dem, was ich mache. Es war auf jeden Fall eine unangenehme Erfahrung. Take It Slow
1: Ein benannte Song von Kuoko, Take It Slow, in dem es um Self-Care geht und darum auch mal Pausen einzulegen und sich nicht stetig zu überarbeiten aber wie wir es von Kooko kennen, hat sie auch diese Herausforderung mit ihrer Stimme angenommen. Und auch wenn diese Zeit sehr belastend war, wirkt es dennoch so, als hätte sie mit dem Scheitern und Wiederaufstehen weniger Probleme, als es andere Personen hätten. Auch beim Produzieren Alben, was sie drumherum noch macht.
0: Ich würde aber nicht sagen, ich habe kein Problem damit. Es <lacht> ist natürlich voll die Challenge, so. Aber es ist wahnsinnig empowernd, finde ich. Äh, Songs darüber zu schreiben, wie das es mir so geht, ne? und zu sagen scheitern, das, damit habe ich ja mega viel zu tun in meinem Leben. So. Ähm, dadurch, dass ich so viel ausprobiere, so viele Genres, so viele Medien, dadurch, dass ich keine Ahnung mir anschaue, wie funktioniert äh, Illustration, Animation, ähm, ich schneide Videos selber und sowas. Also ähm, ich scheitere einfach die ganze Zeit und du musst einfach sehr resistent dem gegenüber werden. Aber mir gibt das einfach so viel Inspiration, dass, ähm, dass sich darüber auch einfach sehr stark meine Kunst definiert, dass ich eben so viel ausprobiere und scheitere. Und, ähm, ja, Loser ist ein Song, der in dem es ja darum geht, dass es in Ordnung ist zu scheitern und ich spiele den zum Beispiel auch total gerne live. Ähm, und ich weiß auch jedes Mal, so wenn ich jetzt irgendwas falsch mache in diesem Track, dann wirkt es fast wie Absicht. <lacht> und ähm, ja, genau. Ich glaube, ich suche immer nach den Sachen, die irgendwie Spaß machen und irgendwie empowern sind. <musik>
1: Kuoko hat es eben schon gesagt, nicht nur in der Musik probiert sie sich immer wieder aus, auch in anderen Medien. Animationen, Illustrationen sind nur ein paar Tools, die zum Beispiel für ihr Artwork wichtig sind. Auch dort steckt viel von Kuoko selbst drin, auch wenn sie sich dort die Menschen sucht, die jeder ihr behelfen, ihre Vision in die Tat umzusetzen.
0: Ja, das ist unterschiedlich. Das ist ja auch teilweise immer noch so, dass ich selber mache. Oder ich bin auf jeden Fall auch immer noch sehr stark involviert und dann... Ähm also, weiß nicht, das letzte Presseshooting habe ich äh, selber organisiert. Ich bin ähm, auf alle Leute zugegangen, die Teil davon waren und ähm, bin am Ende die Person, die alles entscheidet. Insofern würde ich sagen, steckt da noch immer noch sehr viel von mir drin, nur schieße ich die Fotos eben nicht selber. Ne? So. Oder ja? Oder ich arbeite dann auch gern mit Leuten, die es halt einfach noch besser können ne? oder die in Bildbearbeitung fit sind oder ähm, ja, ich würde sagen, dass ich heutzutage dadurch, dass alles so viel umfangreicher geworden ist, auch oft einfach in vielen so Organisationssachen stecke, die ähm, oft langweilig zu erzählen sind, aber die einfach ein Riesenteil davon sind, was es äh, alles ist und ausmacht. Und ähm, dass da dann oft nicht die Kapazität ist zu sagen, ich mal das jetzt auch noch selber oder so. Ne?
1: Klar, man hat eben auch nur begrenzt Möglichkeiten alles Selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man aber von der Kunst leben möchte, dann hatte man gerade am Anfang auch oft gar keine andere Wahl, als eben alle Zügel selbst in der Hand zu halten. Das kann auch ganz schön überfordernd sein. Da zahlt sich Hartnäckigkeit, wie Kuoko sie hat, natürlich aus. Es
0: ist ja grundsätzlich erstmal sehr überfordernd oftmals, von der Kunst zu leben, weil dazu so viel mehr gehört, als einfach nur die Kunst zu machen. Sondern es ist irgendwie so ein Business und das ist mir, glaube ich, auch die letzten Jahre nochmal so stärker bewusst geworden. Rüber. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hartnäckigkeit, in dem Sinne ist, ähm, glaube ich, total hilfreich, wenn du dich ähm, für eine Sache irgendwie so entscheiden kannst, die du immer machst, einfach irgendwie am Ball bleiben kannst. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war schon sehr hilfreich, dass ich. Ich war zum Beispiel immer sehr gut in der Lage, so im Home-Studio einfach diszipliniert meine Kunst zu machen. Und ich glaube, es gibt so Leute, die das zum Beispiel gar nicht können oder deren Ding das nicht ist. Und jetzt habe ich mir auch eben Studio gesucht außerhalb äh, des Home Studios, weil ich einfach auch, weil mir diese Corona-Zeit einfach zu viel war und ich so sehr gezwungen
1: war, zu Hause zu bleiben und das da zu machen alles. Ein klassischer Fall von einem Tapetenwechsel. Und nicht nur das hat sich geändert. Bisher hat Kuoko in ihren Produktionen, wie wir wissen, komplett alleine drin gesteckt. Sie könnte sich aber vorstellen, dass genau das sich in Zukunft vielleicht auch ein bisschen lockert.
0: Ich glaube, dass ähm, mir das gar nicht wichtig ist, unbedingt in Zukunft so fortzuführen. Ich glaube, ich habe auch eher Bock tatsächlich, ähm, noch mal mehr in die Kollaboration zu gehen und... Ähm, auch das mehr so den Prozess zu öffnen, so wie ich den auch in visueller Hinsicht ja schon sehr stark öffne. Ich glaube, ich hatte bisher da einfach den Bedarf, mich auszudrücken selber und das zu explorieren und da auch irgendwie genau zu schauen, wie weit ich das treiben kann alleine. <lacht> und ich glaube, dass... Ähm ja, es immer so Phasen gibt, in denen man steckt. Und ich glaube, nach dem Album, also nachdem ich jetzt einfach zwei Alben komplett alleine irgendwie geschrieben und produziert habe, ähm, bin ich durchaus offen dafür, auch mal zu schauen, ähm, weil mich vor allem eben auch diese Begegnungen und die Prozesse interessieren. Ich glaube, man unterschätzt aber auch, wie viel Arbeit es ist, diese Kontakte herzustellen. Und ja, ich hatte irgendwie natürlich auch irgendwie so eine Deadline für das Album und es gab Dinge zu erledigen und ich glaube, ich bin dann jemand, der dann oft auch sagt, okay, ich mache das jetzt einfach alles selbst.
1: So. Gut, also ein praktischer Gedanke, der auch einfach dahinter steckt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es auf ihrem Debüt mit Dunja zum Beispiel ein Feature gab, das Kuoko nicht selbst geschrieben hat. Strong Girls Don't Cry. Eine, eine Mauer Eine Mauer baut die andere Noch eine weitere auf mich drauf. Ich atme langsam ein. Ich atme nur nie aus. Zweifel bleiben nur in meinen Vier Wänden stürzen ein, wenn ich zu viel Und auch auf Troubleshooter gab es einen Song mit Lila Sophia. This is fine the world goes down, so that means tomorrow I got a niece to call out, I got some greens to borrow But after this I'm ready for it, looking really for it So earth goes down, quite embarrassed, believe me Cause we had all that since the Paris Agreement But the dry at the bottom, well the broad at the ceiling So I guess we keep fucking up, well that's a hell of a deal, man So hard to turn your eyes away, low Fire at least the synth and shy is grey, oh da frage ich mich doch, ob es denn für die Zukunft eine Wunschkollaboration für Kuoko gibt.
0: Natürlich gern ähm, mit anderen Flinter-Artists. Ja, vielleicht auch international. Aber ich bin tatsächlich, glaube ich, noch nicht so gut darin, diese Kontakte herzustellen. Obwohl ich da, glaube ich... Ähm ja, also ich glaube, ich müsste es einfach mal machen und dann wird es schon irgendwie entstehen.
1: Einfach mal machen, daran ist Kooko ja eigentlich gut, würde ich behaupten. Ist also sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis da mehr interessante Kollaborationen zustande kommen. Vielleicht dann auch international. Und international ist auch das Stichwort, wenn man über die Stadt New York nachdenkt. In Times Square versammeln sich aus der ganzen Welt Menschen, um inmitten der Häuserschluchten im Herzen des Broadway-Viertels zu stehen. Umringt von einer ziemlich beeindruckenden Ansammlung von leuchtenden Werbetafeln und Bildschirmen. Sehr farbenfroh das Ganze. Und auf einer dieser Tafeln schaltet auch Spotify gerne mal Kampagnen. Wie zum Beispiel für ihre Equal-Kampagne, die Frauen im Musikbusiness als Minderheit unterstützen soll. Und genau um dieses Programm in die Welt zu tragen, war dort am Times Square auch Kuokus Gesicht im Rahmen dieser Kampagne zu sehen. Ob das nun aber einen Einfluss auf alles weitere gehabt hat, schwierig zu sagen.
0: Also in dieser Industrie, in diesem Job, würde ich sagen, ist ja alles immer ziemlich, es fühlt sich alles ziemlich random an, sage ich mal. Ne? Also so, du bekommst Anfragen, dann hast du wieder Durststrecken, in denen weniger Anfragen da sind. So, Das gehört total zu diesem Job. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass
1: danach eine Welle an Interesse auf mich zugerollt ist. Gleichberechtigung und Sexismus in der Musikindustrie sind aber Themen, über die Kuoko viel spricht und auch in ihrer Musik aufgreift. Zum Beispiel im Song Perfect Girl. I'll never be the perfect girl that you want me to be, heißt es dort. I'll
0: never be the perfect girl that you want me to be. I'm too busy, I'm learning the shit.
1: Ein Song über die klaren Vorstellungen, die in einer Gesellschaft vorherrschen, was ein Mann und was eine Frau ist. Und auch in der Musikindustrie ist man von Sexismus nicht frei, sogar ganz im Gegenteil. Wir haben in den vergangenen Folgen schon oft über die Initiative Key Change gesprochen. Hört dort gerne auch mal vorbei. Aber wie sind denn Kokos-Erfahrungen? Wo macht sich Sexismus in der Musikbranche besonders bemerkbar?
0: Also der Sexismus ist natürlich an verschiedenen Stellen spürbar. Den äh, siehst du in Line-Ups, du siehst es aber auch irgendwie im menschlichen Miteinander. Du kommst zu Venues und hast dort vordergründlich ähm, vordergründig weiße, ähm, männliche Menschen, mit denen du da zusammenarbeitest und die ganze Industrie auch vor allem so in den höheren Positionen, das siehst du dann auch auf so Veranstaltungen wie, ähm, ja, großen Festivals oder so, oder also auf so Networking-Events oder sowas, ähm, siehst du halt immer noch sehr, sehr viele, Männer und ähm, ich glaube so, ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig das so in der Gesellschaft noch angekommen ist, dass auch ähm, eben Frauen oder nicht männliche Menschen das machen und ähm, ich finde, dass man oftmals leider noch nicht so ernst genommen wird und ich glaube, bei vielen ähm, führt das dazu, dass sie so eine Art Imposter-Syndrom darüber entwickeln, einfach so das Gefühl haben, okay, ich werde nicht ernst genommen, dann steht mir dieser Titel auch irgendwie nicht zu. Und ich glaube, da muss man dann einfach irgendwann darauf kommen, so, nee, ich kann mir diesen Titel auf jeden Fall irgendwie claimen. Am Anfang
1: war das für Coco auch nicht so leicht.
0: Ich, ich habe, glaube ich, einfach gemerkt, das fällt mir nicht so leicht, ähm, geht mir nicht so leicht über die Lippen. <lacht> ich ja. habe es ja nicht studiert, ich habe ja diesen, ne, ich habe ja kein Papier darüber oder so. Und irgendwann wurde mir so klar, so, äh, also. Ich lebe mittlerweile von meiner Kunst und ähm, meine Produktionen können sich, glaube ich, sehen lassen. Ähm, ja, auf jeden Fall verdiene ich diesen Titel so. Also wirklich auch officially.
1: <lacht> Überwunden hat sie das imposter syndrom also. Aber trotzdem bringt dieses Bild eines Musikproduzenten oft einige Klischees mit sich. Würde man die Frage stellen, welches Bild dabei im Kopf entsteht, wäre es bei den meisten wohl ein Typ, der vor einem riesigen Mischpult sitzt oder mit verschränkten Armen ganz selbstbewusst davor steht.
0: Stimmt, ne? das ist so ein Klischee, so ein Produzent, das ist ein mega cooler Beruf und irgendwie hat das sowas krass ähm, Elitäres und ich finde, das spiegelt sich auch sehr stark in so einem, äh, ja, ich habe ein fettes Studio, fettes Equipment und ähm, lass mich da fordern so mit verschränkten Armen ablichten. Und äh, ich finde es manchmal cool, so dem so ein bisschen entspannter entgegenzuwirken und zu sagen so, nö, ich habe hier <lacht> ich habe ein Studio, aber eigentlich arbeite ich am Laptop, so, ich brauche das alles nicht. Und ähm, weil ich ähm, das so ein bisschen toxisch finde, also diese Idee von, du musst fettes Equipment haben. Es ist, Ich finde, das wurzelt alles sehr stark in so einem patriarchalen Ding.
1: Den Klischees entgegenwirken also. Um aber generell Sexismus in der Musikindustrie entgegenzuwirken, wird von vielen Beteiligten immer angeführt, dass sich in den Führungspositionen erstmal etwas verändern muss, damit sich diesem Thema nicht nur auf theoretischer Ebene genähert wird, sondern auch danach gehandelt wird und die Musikbranche diverser wird.
0: Ich habe das Gefühl, dass Veränderung irgendwie immer von äh, Leuten ausgeht, die am, meist, die am meisten betroffen sind. Das ist völlig klar, weil die einfach eine eigene... Perspektive haben. Leute, die stärker von Diskriminierung betroffen sind, setzen sich in der Regel auch stärker dafür ein, das zu ändern. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie aber wichtig ist, dass ähm, dieser Aktivismus nicht nur in so Bubbles stattfindet eben, sondern eben auch ähm, so, das klingt so cheesy, aber so Brücken kreiert werden sozusagen und ich habe das Gefühl, es muss noch mehr so sein, dass ähm, wichtige Leute oder Strukturen in dieser Musikindustrie so an einem Strang ziehen dabei. Und dazu gehört eben auch, dass genau, wie du sagst, also Leute in höheren Positionen einfach, ähm, also zum einen, dass es da mehr Flinter gibt, auf jeden Fall, das, das wäre schon mal das eine. Dann würden sich direkt andere Entscheidungen ergeben, denke ich. Ja, generell, äh, die ganze Musikindustrie, finde ich, ist noch sehr sitzt in so alten Strukturen fest, die auch irgendwie so die heutige Zeit gar nicht so richtig mitdenken. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer noch so eine Art Erwartungshaltung gegenüber MusikerInnen, was sie leisten müssen und wie sie ihre Schritte gehen müssen. Sowas wie, mach mal ein Album, für eine EP interessiert sich doch kein Mensch und dann, dann machst du das vielleicht und dann ist aber auch die Frage, okay... <lacht> Hätte es jetzt sein müssen, leben wir noch in einer Zeit, in der es Album geben muss? Oder ähm, also so, das meine ich, dass da, dass da irgendwie noch diese Erwartungshaltung ist, ähm, die aber, glaube ich, so ein bisschen hinterherhängt mit der Realität.
1: Ein aus dem Song All I Want und auch ein Song aus Kookus aktuellem Album. Und mit diesem Album ist sie im Dezember zum ersten Mal richtig auf Tour gegangen. Bei ihrem Debüt haben wir 2021 nämlich noch mitten in der Pandemie gesteckt. Schaut man sich die Beschreibung zu dieser Tour an, dann steht da sowas wie eine empowernde Choreografie, die mit K-Pop-Attitüde spielt und mit asiatischen Stereotypen aufräumt. Ich war leider nicht dabei und habe mir das deshalb noch mal genauer erklären lassen. Wie kann man sich so eine kuoku show vorstellen? Der
0: Ausgangspunkt ist mein Song Yellow Fever Gays, in dem es ja um anti-asiatischen Rassismus geht und in dem ich ähm, sowohl musikalisch ähm, mit asiatischen Stereotypen spiele, als auch ähm, in dem Musikvideo, was dazu gehört. Äh, von dem ging eigentlich alles aus. Also das, äh, der Song ist auf meinem letzten Album. Und für das Musikvideo habe ich ähm, mit Leuten zusammen eine Choreografie entwickelt, die wir dann äh, getanzt haben vor einem Greenscreen. Genau. Ähm, das war auch mein erster Greenscreen-Edit, den ich selber gemacht habe. Also ich habe das Video komplett selber geschnitten und geeditet. Ähm, ja, und äh, dann hatte ich letztes Jahr im ähm, Februar Fragezeichen? März? <lacht> ich glaube im März ein Auftritt in der Elbphilharmonie hier in Hamburg, was natürlich eine Riesensache war und ich hatte so eine große Bühne dafür, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe Bock irgendwas Spezielles zu machen und Tanz ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren immer weiter exploriert habe, auch privat ähm, angefangen habe, mehr zu tanzen und ähm, ja, da habe ich zwei TänzerInnen dann für gefunden, mit denen ich dann eine Show zusammen entwickelt habe und ähm, ja, in dem Song ähm, tanzen wir diese Choreografie aus dem Video und haben so Accessoires, die Stereotype widerspiegeln, also so Fächer und so weiter und genau.
1: Das ist also der besagte Song Yellow Fever Gaze, auf dem die Idee der Choreos während kokos Live Shows wurzelt. Aber wie war denn diese Tour so ganz allgemein?
0: Was ich cool fand, war, dass ich jetzt nicht so fünf Tage am Stück unterwegs war, ähm, weil das, glaube ich, auch immer so voll anstrengend ist. Und ich fand es cool, dass ich das auch sehr genießen konnte, weil ich irgendwie auch immer Pausen zwischendurch hatte. Also diese fünf Termine, die es ja nur waren, haben sich über zwei Wochen erstreckt. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, und es ist schon irgendwie verrückt, dass man in eine random Stadt fahren kann und da dann einfach Leute stehen auf einen Warten und, das ist, äh, und man da so in Kontakt kommt. Das ist irgendwie echt cool. Oft sind wir ja als Musikschaffende in der Situation, dass wir auf einem Festival spielen oder so, wo man auch manchmal nicht genau weiß, was man für ein Publikum vor sich hat. Also das ist mal dankbarer, mal hören die Leute mega schön zu und mal ist es auch undankbarer und du hast irgendwie so eine besoffene Crowd vor dir. Insofern ist es schon auch auf jeden Fall sehr dankbar, wenn auf Tour dann Leute da sind, die für dich gekommen sind und da entsprechend schön zuhören oder irgendwie voll engaged sind, voll dabei sind. Also es ist dann gar nicht schwer, diese Leute dann irgendwie abzuholen. Aber es ist
1: natürlich auch sehr viel Aufwand. Ne? Klar, so eine Tour plant man nicht mal eben so. Wir können nun also gespannt sein, wie es nach dieser Tour und nach dem Album bei KUKU weitergeht. Zu guter Letzt hat mir KUOKU aber auch noch ein paar Musikempfehlungen für euch mitgegeben.
0: Ja, ich kann ja einfach mal zwei Sachen sagen. Also ähm, ich war jetzt ja auf Tour und hatte da auch ein Support Act dabei, based in Köln. Und die Person heißt Jules, so wie die Juwelen, aber ohne das zweite E, meine ich. Also J-E-W-L-S. Superschöner so Art Pop, würde ich sagen. Auch elektronisch, aber auch ähm, mit so akustischen Elementen wie Gitarre. Ja, ich würde sagen, in der deutschen Musiklandschaft aktuell äh, etwas Interessantes, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt so zugängliches, ähm, aber sehr spannend auf jeden Fall, unbedingt reinhören. Und ähm, in Hamburg zum Beispiel lokal würde ich gerne Euro-Eis empfehlen. Also Euro, wieder Euro und dann Eis mit Z am Ende. Ähm, wir haben auch schon öfter zusammen auf den gleichen Veranstaltungen performt. Und ähm, das ist so, würde ich sagen, <lacht> K-Pop-infused, äh, elektronische Musik, ähm, die aber auch sehr... Ja, ähnlich wie meine Musik jetzt nicht so stark auf ein Genre festgelegt ist, könnte noch weniger auf dem, äh, also noch weniger unter dem Radar der Leute sein. Ja, das würde ich jetzt erstmal so empfehlen.
1: ich habe nun auch noch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr ein paar mehr Flinter-Ecks auschecken wollt, hat das Reperband festival für euch ihre Favoriten aus den vergangenen Lineups in einer Playlist zusammengepackt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Mit einem Eck daraus verabschiede ich mich nun auch gleich Uche Yara. Vielen Dank auch an Kuoku für die Einblicke in ihre musikalische Arbeit. Mein Name ist Les Remter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.